0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Jean Moreau. Alors Jean, après de brillantes études à l'ESSEC et à Sciences Po, vous avez démarré votre carrière en banque d'affaires chez Mary Lynch. Vous êtes resté 5 ans et que vous quittez en 2012. Puis en 2014, vous cofondez Phoenix, que vous dirigez actuellement. Phoenix propose des outils d'identification des aliments voies de péremption dans les rayons des grandes surfaces et organise leur revente accélérée aux consommateurs via une application et des dons aux associations. Chaque jour, vous sauvez 120 000 repas du gaspillage. Vous intervenez régulièrement dans l'émission de radio « La France bouge » sur Europe 1. Vous êtes très investi dans le réseau « Tech for Good » que vous coprésidez. Ce réseau fédère, représente et fait grandir les entrepreneurs et investisseurs de la Tech for Good, mettant l'innovation scientifique et technologique au service des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Vous avez été élu entrepreneur social de l'année 2019. Vous êtes lauréat de l'Institut Choiseul, qui recense 200 leaders économiques de demain. Alors, bonjour Jean.
1: Bonjour Isabelle, merci pour cette introduction.
0: Merci à vous de, de vous prêter au jeu de ce podcast. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe un jour de la banque d'affaires à l'entrepreneuriat Social et solidaire.
1: Alors la première réponse que je peux vous faire c'est que j'ai aucun regret de ce move euh, pourtant assez radical et après pour répondre directement à la question, moi ça a pas été, il n'y a pas eu de déclic du jour au lendemain où il n'y a pas eu de pétage de câble comme, comme on peut dire, c'est-à-dire que c'était plutôt une prise de conscience rampante au fil des années où j'étais pas malheureux en banque d'affaires, j'étais dans une banque qui s'appelle Merrill Lynch, donc une belle institution américaine où on était très bien traité, bien formé, Bien rémunéré aussi, ça compte. Donc, j'avais aucune raison de me plaindre, à part la charge de travail qui était assez exigeante, puisque c'est des semaines de 100 heures quasiment, euh, week-end compris parfois. Même, euh, c'est plutôt la norme de bosser le week-end dans ces, dans ces boîtes-là. Donc, je ne crache pas dans la soupe, mais en revanche, je, voilà, je me rendais compte au bout de 3, 4 ans, et puis ça, il y a un pic autour de 5, 6 ans. À part le côté prestigieux du métier et puis son caractère matériel, je je, je retirais pas de fierté à dire ce que je faisais. Et je commençais à aller au travail en, en traînant les pieds, et c'est jamais un bon signal. Et ce qui me manquait... C'était plusieurs choses. c'était D'une part, je voulais avoir une trajectoire un peu plus originale que la moyenne et, et pas être comme les trois quarts de la promo à faire de la finance, de l'audit, du conseil. Donc, j'étais prêt à prendre un risque pour avoir une trajectoire plus singulière. La deuxième chose, c'était le principal driver. C'était que je voulais que mon métier ait plus d'utilité sociale, plus de sens et que je fasse avancer le monde dans une meilleure direction. D'avoir un, un point de vue un peu moins selfish et un peu moins auto-centré. Et puis, je m'étais dit aussi, troisième truc... Après avoir comme ça euh, coché toutes les cases, la prépa, la grande école, la banque d'affaires, je peux me permettre de prendre un risque. C'est pas dramatique. Je peux lancer une boîte, au pire, je me plante et, euh, et ça sera pas dramatique. Enfin, un peu désacraliser ou dédramatiser l'échec. Et donc, voilà, une quête de sens, plus cette volonté de, de sortir un peu des chantiers battus et d'être un peu moins scolaire dans l'approche et, de, et de, prendre un, de prendre un risque et de partir à zéro. Et du coup, il me semblait que l'ESS, ce, ce que vous avez décrit comme l'entrepreneur social et solidaire, était une bonne synthèse de mon parcours avec quand même une dimension économique, modèle euh, modèle d'affaires.
0: Oui, c'est une vraie boîte. C'est pas une association, c'est une vraie boîte. Voilà,
1: mais tout, tout en s'attaquant à une problématique d'intérêt général ou d'utilité publique, ce qui était une bonne synthèse entre mes années à l'ESSEC et mes deux ans en sciences po en affaires publiques où j'ai rencontré des gens qui étaient plus au service de la cause publique. Et donc euh, l'ESS était une bonne voie médiane entre le monde du business traditionnel du capitalisme dont j'étais issu et puis le monde euh, des intéressés des ONG du bénévolat qui avait aussi des limites intrinsèques à mes yeux. Donc euh, je trouvais bien d'emprunter de, cette voie intermédiaire et qu'à mon avis c'est une voie d'avenir et on va en discuter je pense aujourd'hui.
0: Tout à fait, c'est l'idée et l'idée c'est de vous faire effectivement parler de parler de, Phoenix, de, sa, de sa mission qui moi euh, m'interpelle parce que les chiffres sont vertigineux, c'est 120 000 repas par jour, c'est 100 millions de repas depuis la, la, la création de, de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur l'entreprise dont, dont, dont je comprends mon trace c'est vraiment le, le zéro déchet alimentaire. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en, nous en raconter dans, dans le détail, comment ça se passe concrètement
1: on est parti d'un constat assez simple, hein, qui n'est pas révolutionnaire, qui est de dire que le gaspillage alimentaire, tous les produits qui arrivent en fin de parcours, en fin de vie, soit pour des raisons de date de péremption, les produits qui, dans les rayons de la distribution, arrivent à J-3, J-2 ou J-1, et qui ne sont plus consommables, en tout cas parce que, comme vous et moi, les consommateurs vont chercher au fond des rayons les produits avec les dates les plus longues, soit les produits qui ont des erreurs de production marginales, c'est-à-dire un étiquetage qui est à l'envers, une faute d'orthographe sur le packaging, un changement de marque, un changement de couleur... Une promotion euh, qui a été ratée, un lancement qui n'a pas marché. Donc, bref, il y a plein de faits générateurs de gaspillage qui, aujourd'hui, ces produits finissent à la poubelle et puis en bout de chaîne, à l'incinérateur, euh, en enfouissement, en décharge ou, euh, au mieux, en compost, méthanisation pour créer de l'énergie. Donc, nous, on s'est dit, ça, c'est une aberration à la fois euh, écologique, évidemment, parce que ça, 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 ça nécessite euh, du gaz à effet de serre de détruire ces produits, et puis ils ont été produits pour rien. C'est une aberration sociale puisque des gens ou des. pourraient euh, profiter de ces produits plus que un conteneur ou un, ou un incinérateur, et puis une aberration économique parce que ça coûte de l'argent, et donc on va s'y attaquer. On va remettre un peu de bon sens au cœur du système et on va réintégrer la fin de vie du produit dans le cycle de vie du produit. On commence par le début, c'est-à-dire identifier les périmés dans les magasins. Donc nos clients sont aujourd'hui essentiellement des distributeurs de toute taille hypermarché Leclerc, supermarché type Super U, et puis magasins de proximité plutôt intra urbain comme un Franprix, un Laviclair ou un ou un bio c'est bon. Et donc ces gens-là nous proposent leurs invendus à partir des J-2 et nous on leur propose trois filières de valorisation. La première c'est le consommateur qui peut racheter les produits à prix cassé sur une application mobile qui s'appelle l'application Phoenix. Et donc euh, pour 5 euros vous récupérez 12 à 15 euros de produits qui sont en date courte. Donc c'est du J-1 ou du J-0 dans un panier surprise. Donc les consos d'abord. Ce qui n'est pas acheté par les consos est proposé aux assos d'aide alimentaire. Et j'entends par là les grands réseaux comme la Banque Alimentaire, les Restos du cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire ou le Secours catholique. Et puis, plein d'autres assauts de quartiers moins connus, mais qui font un travail vraiment intéressant dans les, dans les territoires. Et puis, après les consos et les assauts la troisième filière, ce sont les animaux qui vont récupérer à la fois euh, les fruits et légumes qui sont euh, trop en voie de putréfaction, le pain rassis d'un rayon boulangerie Leclerc, euh, et ainsi de suite, de façon à ce qu'à euh, la fin de la journée, comme vous l'avez dit, les poubelles soient vides, à minima les poubelles de biodéchets, de déchets organiques, et que donc on ait atteint la fameuse promesse qui est euh, le zéro déchet alimentaire, et c'est ce qu'on fait chez Phoenix. On, on amène les magasins et les usines vers le zéro déchet alimentaire.
0: Donc zéro déchet en, en vendant, en donnant et en proposant également à, à, à l'alimentation animale.
1: Voilà, une SPA, un centre équestre, un parc animalier, un élevage de, de porcs ou de chevaux. On va, on va donner les, les biodéchets, enfin, le, le fermier du coin va venir récupérer ça gratuitement. Et il y a un intérêt économique derrière, on, on y reviendra. Mais voilà, un peu la, la vision de Phoenix, c'est de bâtir un monde sans gaspillage et remettre la maxime de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme au goût du jour. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Où les invendus et les déchets des uns deviennent une matière première pour les autres et non plus un déchet inerte dont on ne sait pas quoi faire.
0: Mais vous avez parlé d'intérêt économique, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin là-dedans Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos, à nos auditeurs comment vous. Enfin voilà, le, le modèle économique de Phoenix.
1: Le modèle économique de Phoenix, il repose sur un principe philosophique qui est la commission au succès et le fait de transformer un centre de coût, donc l'invendu, invendable, en centre de profit. Concrètement, ça veut dire quoi Si on prend nos trois piliers, sur la partie revente sur l'application, c'est très simplement du chiffre d'affaires additionnel pour le magasin ou pour l'usine. Ce sont des produits qu'auparavant ils ne vendaient pas parce que c'était en date courte. Et auparavant, il les vend. Alors que ce soit à moins 50%, il fait quand même du chiffre d'affaires en plus. Et donc nous, on prend une commission sur ce chiffre d'affaires additionnel. Donc si je reprends le cas d'usage, Franprix ou La Vie Claire va propulser en ligne 12 euros ou 15 euros de produits qui sont vendus à 5 euros dans un panier anti gaspi Nous, on prélève 1 euro par transaction et on reverse 4 euros au magasin. Donc pour lui, l'intérêt, c'est qu'il vendent des produits qu'il ne vendaient pas. Il fait connaître sa marque auprès d'une communauté de 1,5 million utilisateurs. Et il fait venir en point de vente des nouveaux acheteurs. Ensuite, sur la partie don dons en nature aux associations d'aide alimentaire, c'est peut-être là que c'est le moins clair. Comment on gagne de l'argent sur ce pilier qui ressemble à, à de, de l'ONG ou à du, du non-profit Eh bien, en réalité, il y a deux leviers qui font qu'on crée de la valeur là-dessus aussi. Euh, le premier, c'est un levier fiscal, puisque le don en nature des invendus ouvre droit à une réduction d'impôt. C'est-à-dire que si... Euh, un magasin Carrefour ou euh, Intermarché donne pour 1000 euros de, de biscuits ou de briques de lait à la banque alimentaire ils peuvent défiscaliser jusqu'à 60% de la valeur en stock de ce produit, donc 60% en fait, du prix d'achat. En fait,
0: c'est le même principe que si on fait un don en, en forme de chèque ou de, ou de virement ou en argent, on défiscalise de la même façon de la, de la matière première qui est valorisée.
1: Absolument, sauf que pour les dons en numéraire des individus, c'est 75% de défiscalisation sur l'impôt sur le revenu, et là c'est 60% sur l'impôt sur les sociétés, mais c'est le même principe complètement. Parce que l'État veut, veut promouvoir et encourager la solidarité, et le don plutôt que la destruction. Donc ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, on crée de la valeur aussi puisqu'on limite les coûts de destruction, puisque l'alternative au don, c'est la mise à la poubelle. Et les prestataires de déchets traditionnels, ils facturent entre 80 et 150 euros la tonne pour incinérer, détruire ou emmener au centre de tri du coin. Donc voilà, l'un dans l'autre, on divise la facture, on réduit la facture de déchets, on permet au magasin de récupérer une réduction d'impôt et on prend une commission au passage pour organiser tout ça. Et tout le monde est content, sachant que les produits sont gratuits pour les assos, évidemment, et qu'on ne monétise pas ce côté-là de la plateforme. Mais c'est un modèle qui se veut et qui est de fait gagnant, gagnant, gagnant puisque le magasin transforme un centre de coût en centre de profit. L'association reçoit des produits bien triés, bien propres, gratuitement. Et nous, au passage, on prend une commission d'organisation et tout le, monde est, tout le monde est content, tout le monde a le sourire.
0: C'est très, très vertueux. Vous dites qu'un tiers de ce qu'on produit est produit pour rien. Moi, ce, ce chiffre m'a vraiment interpellé. Je voulais savoir comment vous en étiez arrivé à cette conclusion
1: alors, ce sont les chiffres des organisations euh, qui sont légitimes en la matière. Donc, euh, à la fois l'Organisation Mondiale de la Santé, le FAO, la Food Administration, et puis euh, l'ADEME en France, qui est l'agence de la maîtrise de l'environnement euh, et, et de l'énergie, et qui dit qu'effectivement, un tiers de ce qui est produit sur le, la planète est produit pour rien et est perdu à différents maillons sur ce qu'on appelle euh, du champ à l'assiette. Donc, il y a des pertes, évidemment, au niveau des champs dans la production, des produits déclassés, des carottes un peu tordues, difformes, euh, qui ne répond pas au cahier des charges. On revient
0: aux, aux légumes moches. Voilà, exactement,
1: <rire> les fruits et légumes moches. On a euh, des pertes dans le, le transport et l'acheminement, donc dans la chaîne logistique, dans les camions et puis dans les entrepôts de stockage. On a des pertes au niveau de l'usine de transformation. Euh, on a des pertes ensuite euh, dans le magasin, dans la distribution. Et puis, c'est peut-être moins intuitif, mais en fait, 40% du gaspillage en France vient du consommateur. Et le gros, gros, gros du sujet, et c'est pas celui qu'on adresse, mais peut-être qu'on y viendra un jour, il est chez vous et moi, il est dans les frigos des conso, Quand on oublie des yaourts au fond du frigo ou quand on laisse pourrir des, des légumes dans le bac à légumes ou quand on oublie au fin fond d'un placard une boîte de conserve ou un pâté qui passe à date de péremption. Donc voilà, 40% chez le conso et puis tout le reste en amont. Et donc en tout, c'est un tiers de ce qui est produit qui, la... qui n'est jamais consommé, ce qui est évidemment dramatique.
0: Effectivement, ça interpelle. On parle de, de recyclage et, et d'économie circulaire. J'ai vu que vous aviez 180 collaborateurs, vous les appelez les, les phéniciens. J'en ai croisé un certain nombre en venant enregistrer ce, ce podcast dans vos locaux à Paris. Vous êtes implanté dans, dans 25 villes en France et dans 5 pays d'Europe. Moi, ça m'a fait penser à un nouveau métier, puisque l'objet de ce podcast, c'est pareil des métiers du futur. Ça pourrait être celui de, de charger de projets anti-gaspillage. Qu'est-ce qu que ça vous inspire, cet cette intitulé de poste
1: c'est un, un métier d'avenir. En tout cas, nous, on est convaincus. On, on en a créé un paquet en cinq ans donc, et ça va continuer.
0: Combien vous en avez créé des chargés de projets anti-gaspillage
1: Alors, sur les 180, il y en a à peu près 80 qui sont des chargés de projets anti-gaspillage, répartis, comme vous l'avez dit, dans, une, dans une, plus d'une vingtaine de villes en France. Pourquoi Parce que c'est un métier qui est alors, en partie digitalisable, puisque notre offre, c'est une plateforme qui met en connexion justement l'offre et la demande sur laquelle les chefs de rayon ou les directeurs d'usine vont propulser leurs invendus et qui vont être ensuite proposés aux consos sur l'appli mobile ou proposés à des assos sur une plateforme qui ressemble un peu à, si je caricature, une forme de vente privée du, du B2B, où les assos voient au quotidien quels lots sont disponibles à quel endroit et qu'elles peuvent venir collecter elles-mêmes. Donc une partie est faite de façon digitale, mais, et ça j'y tiens, il y a une grosse partie de ce travail qui se fait aussi sur le terrain, parce que c'est un usage nouveau, parce que c'est un métier d'avenir et parce qu'il faut embarquer les, les chefs de rayon et les assos dans la démarche zéro gaspillage, zéro déchet. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui sont à Tours, à Dijon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Caen. Parce qu'il faut être un peu chef d'orchestre entre un parc de, de, de magasins ou d'usines qu'on va confier à un chef de projet anti gaspillage qui va gérer 25 à 30 points de vente. Et il est en charge du, il est référence zéro déchet dans ce magasin et s'assure que tous les jours, on a bien des clients qui vont récupérer les paniers anti-gaspi, que tous les jours, il y a bien deux assauts qui viennent récupérer les invendus de la veille et que le résidu est bien récupéré par un chenille, un fermier, une SPA.
0: C'est très quantifié, du coup.
1: Voilà, exactement. Et donc ça, c'est, c'est un travail qui se fait, euh, c'est de la formation, de l'accompagnement, du coaching, de la logistique aussi. Et il faut mettre de l'huile dans les roches pour être sûr que tout le monde est à l'heure, qu'il n'y a pas d'annulation de commande, euh, qu'il n'y a pas de pépins dans la chaîne. Et, et donc, c'est un travail qui est hybride entre du digital, et du présentiel et du suivi parce que c'est un usage nouveau. Peut-être que dans cinq ans, quand ce se sera rentré dans les normes, on pourra débrancher progressivement des chefs de projet pour qu'ils fassent autre chose et que ce soit totalement fluide d'un point de vue technologique et digital. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut les deux, les deux jambes.
0: D'accord. Et c'est intéressant, vous en avez parlé, vous parlez de coaching, de formation euh, et de logistique. C'est quoi les compétences clés pour qu'un euh, chargé de projet anti-gaspillage réussisse dans son poste
1: La première, et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt du job, c'est qu'il faut être un couteau suisse et il faut comprendre les intérêts de toutes les parties prenantes. C'est ça qui fait la magie du modèle Phoenix, c'est que le matin, on va parler à un directeur d'un magasin Leclerc qui n'est pas forcément un enfant de cœur et qui a son propre langage, ses propres attentes. Je n'irai pas chercher de
0: sponsoring <rire> chez Leclerc grâce à vous,
1: merci Jean. C'est mes clients, hein, mais je sais, sais qu'ils en sont conscients et on les adore pour ça parce qu'ils nous tirent vers le haut, mais voilà, ils ont, ils ont leur, leur façon de faire et qui, qui, qui a prouvé son efficacité de toute façon. Ensuite, il faut aussi aller parler aux bénévoles du secteur associatif, donc un bénévole des restos du cœur ou de la banque alimentaire, qui est encore un autre type de partie prenante, de persona comme on dit dans le métier. Euh, avec ses travers et puis ses forces et ses faiblesses ensuite on va parler pareil à, à l'éleveur du coin et puis entre temps on va être appelé par le maire de la ville qui veut lancer un programme zéro déchet et qui veut, qui trouve que ce qu'on fait est bien et qui veut en parler etc. donc quand on est chef de projet anti-gaspi chez nous il faut avoir cette capacité à parler business rentabilité et marge avec un adhérent Leclerc parler solidarité euh, avec vraiment conviction, empathie et anti gaspillage avec euh, avec un, un bénévole associatif ou même un bénéficiaire parce qu'on va on va, va jusqu'à faire parfois des redistributions directes auprès des bénéficiaires. D'accord. Et donc c'est ça qui c'est ça je pense que du coup la principale la principale qualité c'est celle-là c'est empathie et caractère couteau suisse. Adaptabilité du coup. Et puis oui et puis faut entraîner parce qu'il faut avoir il faut embarquer dans la démarche des chefs de rayon dans les magasins à qui ça demande un peu plus de temps c'est plus simple de tout mettre dans une poubelle de mettre un petit coup d'eau de Javel et de dire « Allez, terminez le gaspillage à la poubelle, on n'en parle plus ». Là, on demande à chacun, sur la partie rayon frais, sur la partie fromagerie, sur la partie fruits et légumes, de dire bah, « voilà Tu vas prendre un quart d'heure de plus par jour pour trier ce qui n'est plus vendable mais encore consommable, le mettre dans tel récipient phoenix qui va partir ensuite soit dans les paniers, soit dans… » Donc, c'est un travail et donc pour ça, il faut avoir l'adhésion des équipes. Et donc, il faut avoir un côté leader et puis de la formation et de l'accompagnement, du coaching.
0: Très clair vous avez parlé de, de, de vos partenaires, on a parlé de, de Leclerc, de Franprix. J'ai vu que vous aviez aussi, au-delà des enseignes, des entre une entreprise comme Coca-Cola ou, ou Le Roi Merlin. Ça m'a un peu interpellé. Il mmh. euh, y a 5000 entreprises et commerces qui sont à vos côtés. Comment est-ce que vous allez les chercher
1: Il n'y a malheureusement pas de magie. On aimerait bien euh, avoir des, que des appels entrants et que des contrats qui arrivent par la poste. Malheureusement, on a une démarche de proactive de, de commercial. On a une boîte classique, donc il y a à la fois de, ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'avec la lumière qui est mise sur Phoenix, la, non, la, la marque qui monte en puissance et puis une retombée presse, on a des appels entrants et on a des flux qui tombent directement sur la plateforme sans qu'on fasse quoi que ce soit. Mais c'est encore minoritaire. Et le reste, c'est de la chasse commerciale. Donc on a des... On a, comme dans toute start-up, on a saucissonné le process de vente en, en trois temps. Donc, il y a des gens qui font la téléprospection pour caler des rendez-vous. Il y a des gens qui vont venir, euh, qui sont des chasseurs, qui vont venir euh, closer euh, et donc euh, signer le contrat avec euh, soit des enseignes intégrées au niveau siège, soit des magasins indépendants franchisés au niveau du point de vente. Et puis ensuite, après la chasse, il y a la partie élevage et donc il y a des gens qui sont des chargés de compte, des account managers qui, une fois que le contrat est signé et que le client est dans la base, s'assure qu'il reste dans le temps, qu'il est content et qu'il s'y retrouve et qu'il est content de la, de la prestation qu'on lui, qu lui, qu lui sert. Donc voilà, il y a une démarche de conquête commerciale et de marketing B2B et B2C.
0: D'accord, donc conquête commerciale et trois métiers, le, le, le chasseur, enfin celui qui prend le rendez-vous, le chasseur et ensuite, euh, ensuite l'éleveur qui est le, le account manager. Vous avez élevé plus de 20 millions d'euros mm -hmm. euh, en tant qu'ancien euh, banquier d'affaires. Je ne sais pas si c'est un gros chiffre ou, ou un petit chiffre, en tout cas moi il m'impressionne. Comment est-ce qu'on va chercher ce niveau-là de financement quand on est une entreprise d'utilité sociale
1: C'est rare, franchement, c'est rare, et c'est une fierté d'avoir réussi à le faire. Jusqu'à présent, il y avait assez peu de, alors pas pour me jeter des fleurs, mais on était, il y avait assez peu de boîtes qui avaient réussi à sur des métiers comme le nôtre, avec des ambitions comme les nôtres, qui sont hybrides, hein, qui sont, on n'est pas juste une machine à cash ou une machine à rentabilité ou à verser des dividende, On a une mission sociale qui prend quasiment autant de place que la mission économique. Et donc, en général, ça peut faire peur, ou en tout cas, ce que je constatais moi à l'époque, hein, en 2014, 2015, 2016, c'est que l'écosystème de financement de l'entrepreneuriat social et solidaire, ce qu'on appelle maintenant, euh, sous diverses exceptions, la finance solidaire, la finance verte, l'impact investing, euh, la finance responsable, à l'époque, c'était euh, très souvent une autre culture que les fonds de venture capital classiques. Et les gens, les fonds, sans jeter la pierre à qui que ce soit, avaient vu assez peu de, de boîtes avec des grosses trajectoires et donc avaient des réflexes un peu petits bras, petits tickets, petite valorisation, petits montants, par tranche
0: donc, compliqué du coup ouais, ça de semble faire, que compliqué. De faire en, tout cas,
1: oui, en tout cas, il y avait une vraie déconnexion entre cet univers-là, dans lequel j'avais un pied, et l'univers des startups que je voyais à côté, quand je voyais décoller des blablacards, des Doctolib. Et, et ça me paraissait bizarre qu'il y ait une telle déconnexion, et qu'il n'y ait pas justement une voie médiane qui puisse réconcilier les licornes qui lèvent des centaines de millions d'euros en quelques semaines, et puis les structures de l'ESS qui galèrent à réunir 500, 700, 800 000 euros. Et donc, on, on fait partie de ceux qui prouvent, on n'est pas les seuls, il hein, y en a plein d'autres maintenant, mais qui prouvent qu'on peut à la fois avoir un projet ambitieux qui a du drive, qui a de la croissance, tout en étant au service de l'intérêt général
0: est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que du, du venture capital Parce que c'est un mot qui revient assez logiquement quand on parle de start-up, et vous qui êtes un ancien banquier d'affaires, je pense que vous l'expliquerez mille fois mieux que moi.
1: Le venture capital, c'est la traduction française Elle est un peu moins cool, c'est capital-risque. Alors, euh, en anglo, en, dans, le pays, dans les paysages anglo-saxons, dans la culture anglo-saxonne, ils sont plus sur l'aventure, c'est une aventure, avec la part de risque que ça, que ça, que ça représente, mais aussi la part de, potentiellement de, de bonnes nouvelles. En France, on appelle ça le capital-risque, donc c'est tout ce qui est dans euh, l'amorçage et le décollage. C'est c'est différent du capital développement, où là, on a des boîtes qui sont plutôt des TPE, PME, euh, matures, stables, à qui on va faire passer un nouveau cap. Le capital risque, le venture capital, c'est au stade de, de l'idéation ou de la création ou du décollage. Donc, une, une structure, un projet qui n'est pas encore tout à fait mature.
0: Pas tout à fait rentable et, non plus.
1: Qui a quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, parfois quelques millions, qui est en général pas au peu rentable. Ou non le, la rentabilité n'est pas le cœur de focus. On est plus dans la conquête et la croissance, ce qu'on appelle l'attraction, donc le chiffre d'affaires et l'acquisition de clients. Et parfois, on a tendance à renvoyer la, la question de la, de la rentabilité à plus tard. Là, ce qu'il faut prouver, c'est le product market fit, en quoi le produit répond à un besoin de marché, et en quoi il y a une adoption et en quoi il y a une accélération forte qui nécessite d'avoir du capital en plus pour aller plus vite. Et donc, le capital risque, il est là pour ça, pour euh, bridge the gap, c'est-à-dire combler, le, combler le, le, le trou manquant dans la chaîne de financement, parce qu'en général, à ce moment-là, personne ne vous suit. En tout cas, pas le banquier, pas les subventions publiques non plus, parce que c'est encore trop risqué. Et donc, il y a des gens dont c'est le métier de prendre un gros risque. Et donc, en général, c'est gros risque, gros retour, puisque c'est un métier qui est beaucoup plus risqué que le métier de banquier ou de financeur au long cours. Quand ça foire, ça fait mal. Mais quand ça marche, en général, ça peut faire des fois 10, fois 50, fois 100. Et en général, on dit que sur 10 boîtes, sur 10 startups de venture capital financées par un fonds d'investissement qui aura un portefeuille, du coup, une dizaine de projets, on va dire qu'il y en a 6 qui meurent dans les 2, 3, 4 ans. Euh, il y en a 2, 3 qui vivotent qui ne sont pas des cartons, mais qui ne meurent pas et qui remboursent à peu près le truc. Et puis, il y a une success story qui, qui est un carton et qui va rembourser le portefeuille de 10 et qui va éponger les, les pertes sur les 6 qui sont passées au, au tapis.
0: D'accord, c'est très, très intéressant comme, comme analyse et comme ratio. Vous êtes rentable aujourd'hui, au bout de six ans
1: Nous, en, à l'heure où on se parle, donc début 2021, nous ne sommes pas rentables. On l'a été, par contre, ce n'est pas un stress pour nous. D'ailleurs, tout est public sur, en ligne. Donc, on a fait des très belles années de rentabilité en 2017-2018. On a dégagé plusieurs centaines de milliers d'euros de, de résultats net. Donc, on a fait la preuve intrinsèque de la rentabilité du modèle. En revanche, comme vous l'avez dit, en 2000, fin 2018, c'était en novembre 2018, on a fait le choix d'accélérer parce que le marché a été mature. Et parce que nos différents services avaient trouvé leurs clients, et donc on a levé, comme vous l'avez dit, plus de 20 millions d'euros. Et ça, nécessairement, ça va avec une phase d'investissement. Et donc on a investi dans l'ouverture de nouveaux pays, le lancement de nouveaux services, dont notre application mobile grand public pour les consommateurs, et, euh, et puis un réseau de magasins par ailleurs aussi. Où on fait de l'achat-revente dans des points de vente physiques qui s'appellent les épiceries. Nous, anti-gaspie. Et donc tout ça a consommé du cash et a consommé de la rentabilité. Donc là, on est dans la phase d'investissement où on accepte de déséquilibrer la boîte pour euh, investir et en tirer les fruits plus tard. Mais sinon, sur le, sur le fond du, du sujet, le, le modèle Phoenix est rentable.
0: Vous avez euh, sauvé plus de 100 millions de repas depuis la, la création de Phoenix. Le chiffre, il donne le, le vertige. Comment est-ce que vous avez été impacté par la crise sanitaire qu'on a vécue en 2020 et qu'on continue de vivre en 2021
1: Alors, Grosso modo, on a de la chance parce que euh, le modèle Phoenix a été très résilient. Je ne dirais pas qu'il n'y a, a, a pas eu d'effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accélération stratosphérique. On n'est pas Zoom ou, ou des gens comme ça qui ont été vraiment contracycliques. En revanche, on a fait une année euh, quasiment en ligne avec celle de l'année d'avant, donc 2019, ce qui est déjà en soi une énorme prouesse quand on voit le désastre qu'on peut avoir autour de nous dans, dans l'univers des startups. Donc voilà, si je résume, pas d'effet d'aubaine, donc pas de x2, x3, x4, pas de surcroissance ponctuelle, mais par contre un, un service très résilient. Et, euh, et au contraire, je pense que il y a eu deux pics de connexion sur la plateforme. C'est un, le 15 mars. C'est-à-dire quand euh, tous les restos ont fermé toutes les, et, et, et plein de, plein de, de magasins non essentiels ont fermé, ils ont donné leurs invendus ou ils les ont mis en ligne. Donc ça, on, on a eu un afflux de marchandises énorme dans les cantines scolaires aussi, dans les hôpitaux. Pas dans les hôpitaux, mais dans les, les cantines d'entreprise. Il fallait vider les, les frigos. Après, on est retombé sur un, sur, un, sur un rythme à peu près stable, un rythme de croisière. Et puis là, on s'aperçoit qu'on est quand même avec nos services au bon endroit, au bon moment, puisque malheureusement... Le contexte fait qu'on a quasiment plus de 40% de bénéficiaires dans l'aide alimentaire. Et donc, on a une grosse, grosse demande de, de l'aide alimentaire pour accélérer. Et puis, pareil, sur la partie B2C, donc auprès des consommateurs, le timing est quelque part favorable pour nous. Le, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est assez cynique, mais avec encore plusieurs millions de personnes qui sont en activité partielle et qui n'ont qu'au mieux 75% de leurs revenus, ils sont contents de pouvoir faire des courses à moindre coût et de pouvoir économiser quelques euros par mois en rachetant des produits en date courte. Donc, on sait qu'on est bien orienté et, et ça donne d'autant plus de sens et d'utilité et d'impact à notre mission de rendre des pouvoir d'achat ou de donner à ceux qui, ont, qui en ont besoin.
0: C'est le moment, effectivement. Euh, on a parlé de la, la Tech for Good au, au début de, de l'émission et vous êtes coprésident de, de la Tech for Good. Est-ce que vous pouvez expliquer, expliciter concrètement ce que c'est à nos auditeurs
1: Le mouvement Tech for Good France, c'est un mouvement que je viens de coprésider avec Eva Sadoun, qui, est, qui dirige l'ITA.co, une plateforme d'épargne irresponsable. et euh, donc on est deux coprésidents et en gros ce qu'on essaie de développer c'est un réseau qui a trois ambitions c'est fédérer les acteurs de la tech for good euh, les faire grandir et faire rayonner ces nouveaux modèles et qu'est-ce qu'on appelle tech for good vous l'avez un peu rappelé en introduction mais ce sont tous les entrepreneurs et toutes les structures qu'elles soient euh, privées ou associatives parce qu'il y a des modèles associatifs aussi qui mettent l'innovation technique et digitale au service des, des, des ODD, donc les objectifs de développement durable de l'ONU, que sont réduire la pauvreté, réduire les inégalités, donner accès à l'éducation. Et donc, on fait partie de cette génération qui se dit, l'objectif d'une boîte et l'objectif d'une startup, ce n'est pas seulement de créer de l'emploi et de générer de la croissance, même si en soi, c'est très noble. Ça peut être aussi de s'attaquer à une cause d'intérêt général et de « make the world a better place ». Et donc, voilà, on n'est pas idéaliste, mais on essaye de mettre notre énergie et la mission de l'entreprise au service d'objectifs de, de sustainability. Donc ça marche bien, c'est une tendance de fond. Aujourd'hui, on a presque 550 adhérents et ça va continuer puisque c'est une tendance générationnelle. Je pense que de plus en plus de, de jeunes générations veulent mettre leur talent au service de l'impact positif, social et écologique. Et en miroir, ne veulent plus travailler dans des boîtes qui sont au contraire à tendalité négative. Donc voilà, on sait qu'on est porté par une âme de fond qui est favorable et on fait partie des pionniers qui montrent que c'est possible. Donc on a un job de rôle modèle aussi, hein, de montrer par l'exemple que ça marche que ça peut changer d'échelle. Il faut qu'en fait, cet écosystème, qui n'est pas encore tout à fait mature, arrive au niveau progressivement de la French Tech traditionnelle et qu'on ait nous aussi demain des Criteo, des Black Art, des... Des licornes. Des licornes, quoi, mais à impact positif.
0: Très clair. Euh, J'ai l'impression aussi que ça génère un, un, un nouveau métier. Puisque on parle de technologie au service du bien, et en fait, qui dit technologie dit développeur. Vous avez, je crois, pas mal de développeurs parmi vos 180 Phéniciens. On a du coup des, des développeurs tech for good, ça existe Ça aurait du sens de, de parler de ce métier-là
1: Ça a du sens, oui, oui, ça a du sens. Nous, on a une trentaine de développeurs sur les deux métiers, développeurs plutôt sur, la, sur les outils B2B. Donc, la plateforme pour les assos et les développeurs de l'appli B2C. Le métier derrière est le même, c'est-à-dire que ça reste construire des outils et mettre ensemble des lignes de code une infrastructure qui tient la charge mais en revanche moi ce que je vois l'énorme atout de la tech for good et des modèles comme le nôtre c'est sur la marque employeur et la capacité à attirer des talents y compris des talents qui sont prêts à faire des efforts parfois sur leur rémunération parce qu'ils sont contents que leur ligne de code soit au service de, de la réduction du gaspillage ou de l'accès à une éducation pour tous plutôt que de faire des, des algorithmes de micro trading dans des banques euh, sur les marchés financiers et donc euh, voilà, nous, on s'aperçoit, et c'est une force, et c'est une chance inouïe, qu'on arrive à attirer des talents, alors que c'est rare de, de trouver des talents tech aujourd'hui sans passer par des chasseurs. <rire> sans... Je
0: vous remercie, c'est mon métier, c'est pour ça que Colibri <rire> talent existe. Voilà,
1: et donc tant mieux, parce qu'on a besoin, en, en tout cas en direct, c'est très très dur. Euh, et, en, et donc, ce côté supplément d'âme et ce côté mission euh, un peu métaphysique nous aident vraiment dans euh, la capacité à attirer des talents et dans la capacité à négocier aussi des packages qui soient plus raisonnables parfois que ceux du marché.
0: Très constructif depuis votre poste de, de dirigeant de Phoenix, comment est-ce que vous voyez, euh, de manière un peu plus générale, les changements sur les métiers liés à la technologie
1: Alors, moi, je vois, euh, donc ça, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire de plus en plus de développeurs qui sont euh, en train de se dire comment je peux mettre mon, mon énergie, mes compétences euh, techniques, parfois très rares, au service de, de la planète. Donc ça, c'est une tendance de fond. Après, il y a la tendance qui, qui, qui émerge aussi, c'est celle du no-code. Ou du low-code. Ou du low-code, ou même de la low-tech, hein, de revenir à des innovations un peu plus frugales et un peu moins lourdes en, en développement. Euh, nous, on a aussi maintenant euh, investi, c'est assez récent, il y a un an et demi qu'on a pris conscience de l'importance de la data. Donc, je pense qu'il y, y a des métiers qui sont autour de la technologie, pas directement des développeurs purs, mais des métiers de data engineer, data scientist, qui sont là pour travailler tout l'heure qu'on a dans les mains, parce que nous, on a depuis maintenant 5-6 ans qu'on existe la donnée de gaspillage de presque 3, 4, 5 000 points de vente et donc ça c'est on doit en faire quelque chose on doit faire travailler cette data pour sortir des algorithmes de prédiction et remonter un peu la chaîne de valeur et ne plus laisser une solution curative en aval mettre une solution préventive en amont voilà moi je dis que ces métiers là ont un gros 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 avenir avec plein d'outils maintenant qui existent pour traiter la data des tableaux, des lookers des amplitudes qu'on utilise chez nous donc je pense que de manière générale la techno doit aussi et c'est mon dernier point ne plus être entre les mains de quelques experts au sein des boîtes. Mais typiquement, chez nos chargés de projet anti-Gaspin, on fait beaucoup de knowledge management et on essaye de faire en sorte que chacun soit complètement euh, autonome sur Looker, sur Amplitude, pour aller sortir ses propres analyses, ses propres tableaux. Donc, on a des évangélistes en interne. Et ensuite, le but, c'est que chacun ait une, un minimum de culture tech et euh,
0: et data. Donc, du coup, pour anticiper ces, ces évolutions, vous faites en sorte que la, la culture de l'entreprise rayonne dans tous les métiers et tous les savoir-faire. Il y a d'autres choses que vous, que vous faites pour, pour arriver à, à, diffuser, à diffuser ces évolutions chez Phoenix
1: On fait beaucoup de pédagogie en interne et, et on, on explique aussi tous les changements. Et donc, notamment, on explique pourquoi on insiste autant sur la tech et les outils, puisque de mon point de vue, en amorçage, la tech n'était pas décisive parce qu'on n'avait on pas un afflux de marchandises qui nécessitait forcément de passer par une plateforme pour automatiser tout ça. Et à la limite même, c'était mieux de faire things that don't scale, c'est-à-dire de faire du, des choses à la mano. En revanche, par contre, la, la tech est le seul moyen pour moi de scaler et d'aller vite à, à l'étranger, vite au l'autre vertical, sans avoir à recréer à chaque fois un monstre de 150 personnes.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer le terme scaler
1: Scaler, c'est changer d'échelle. C'est un mot, je ne sais pas pourquoi... On je suis le premier à faire, des, à faire du franglais alors qu'en fait, il y a un terme français qui, qui marche très bien, qui a changé d'échelle. C'est l'effet des multiplicateurs avec un outil tech, avec un outil digital, une appli ou une plateforme. On peut traiter de façon automatisée ce qu'un euh, chef de projet pourrait mettre euh, beaucoup plus de temps à gérer, notamment le partage de l'information, la diffusion de l'information. Quand un entrepôt d'Anon met en ligne euh, 10 palettes de, de, de biscuits, à l'époque, on avait un chef de projet qui prenait son téléphone et qui appelait euh, 35 assos euh, pour écouler la marchandise à la mano. Et normalement, ça se fait automatiquement. Dans l'entrepôt d'Alon, ils ont accès à la plateforme, ils, propulsent les, ils prennent trois photos, ils scannent le code barre, et ça va directement être propulsé dans, dans les assos. Donc voilà, on gagne du temps, on gagne en efficacité, et le chargé de projet n'a que, que son cœur de métier, c'est-à-dire la, la station du client, la satisfaction des associations caritatives.
0: Quel conseil vous donneriez à un, à un jeune aujourd'hui pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: de, Je pense de, de bien réfléchir à ce qu'il doit faire, parce que... Je constate pour l'avoir vécu qu'on n'est jamais aussi bon ou épanoui que dans un métier où on sait pourquoi on se lève le matin et, et où on est aligné entre ses aspirations personnelles et son quotidien professionnel. Donc ne pas être en dissonance et ne pas vouloir ce que moi j'ai pu faire, ne pas vouloir à l'époque cocher des cases ou être à l'endroit où il faut être, mais vraiment s'écouter, comprendre ce qui nous anime et, et suivre un peu cette intuition quitte à prendre un risque.
0: J'aime bien terminer par des, des questions qui sont un peu plus personnelles. Comment est-ce que vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: C'est un bon sujet et ce n'est pas simple. Moi, j'ai deux enfants, un qui a quatre ans et l'autre qui a une petite fille qui a un an et demi. Donc, euh, c'est arrivé en pleine croissance de Phoenix, à chaque fois dans des moments euh, pas souhaitables, c'est-à-dire des <rire> finalisations de levée de fonds ou euh, des signatures de gros contrats ou des, des grosses sessions de recrutement. Mais, euh, mais c'est toujours des super nouvelles, évidemment. Bon, Au départ, c'est beaucoup de sacrifices. Hein, pendant deux, trois, quatre ans, c'est sûr que euh, c'est presque que j'ai bossé, je pense, plus qu'en banque d'affaires pas en horaire, mais en intensité mentale et en charge mentale en fait. C'est-à-dire que j'étais plus maître de mon emploi du temps. Si je voulais rentrer à 19h, 19h30 pour voir mes enfants, je le faisais et je le fais toujours quitte à rebosser deux heures après. En revanche, on est toujours dans un sentiment de culpabilité où euh, si on bosse pas deux, trois heures, ben, c'est deux, trois heures qu'on aurait pu faire, euh, mettre à profit pour faire avancer Phoenix. Donc euh, ça que je trouve le plus dur, c'est d'arriver à débrancher mentalement mais maintenant, ça va mieux, hein, quand la boîte est structurée, quand on a passé... Il euh, y a un peu trois étapes dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le start, on, on démarre, quoi. on part de zéro, on construit une marque, on construit un produit, on construit un, un début d'équipe. Ensuite, il y a le build, la phase de, ouais, de, de, de consolidation, où là, on va commencer à recruter des managers, mettre en place une strat de management intermédiaire, mettre en place des process... Mettre en place les moyens financiers de nos ambitions. Et puis ensuite, il y a le run, et qui est plus de la gestion ligne de croisière. Maintenant, on est plus dans cette phase-là. De... Et donc, ça, c'est plus gérable en tant que. Pour construire la vie perso et la vie pro, j'ai des équipes sur lesquelles je peux m'appuyer et je suis moins essentiel dans, dans le quotidien.
0: Est-ce que vous pourriez me décrire une de vos journées types
1: alors, je dirais pas que j'ai des journées types de type, mais si je caricature, je divise mon temps en quatre blocs à peu près équivalents. J'ai un, un bloc de commercial. Vous verrez, enfin, les gens qui se lancent en entrepreneuriat ou qui sont intéressés par ces métiers-là, vous verrez que les fondateurs ou les cofondateurs sont longtemps essentiels dans le cycle de vente, puisque, en général, les gros clients, notamment, veulent parler aux cofondateurs ou aux fondateurs fondatrices. Donc, j'ai encore euh, un quart de mon temps qui est là-dessus. Ouvrir des portes, faire les gros rendez-vous qui comptent, débloquer des rendez-vous avec des, avec des CEO ou des, des DG. Ensuite, j'ai un quart de mon temps qui est de la RP et de la communication, c'est-à-dire incarner la boîte et de la figure de proue à l'extérieur. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, typiquement, des prises de parole, des tables rondes, des tournages de podcasts, des plateaux télé ou des interviews. Et c'est important aussi d'incarner la marque. J'ai un quart de mon temps qui est encore de la relation investisseur, parce qu'aujourd'hui, on a six fonds en capital. Et donc, il y a un côté presque politique hein, qui est de manager les attentes des uns et des autres, de gérer euh, les égaux, de gérer la place de chacun et, euh, et donc, voilà, de gérer ces, ces enjeux-là de, de coulisses, disons de gouvernance, donc ça c'est un quart de montant, plus le reporting, le, la tenue des boards et des conseils d'administration, et le dernier quart de mon temps, c'est peut-être le plus important, c'est de la RH, beaucoup beaucoup, dans deux dimensions, management et recrutement, recrutement notamment de profils clés et recrutement de, toujours avoir un coup d'avance et préparer l'étape d'après et recruter les talents qui sont meilleurs que soi sur toutes les verticales.
0: Vous allez recruter combien de personnes en 2021
1: En 2021, on, a, on vient de revalider le budget il n'y a pas longtemps, donc on a un plan d'embauche de 45 personnes pour l'année, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on a fait en 2020. C'est top ouais, c'est bien, c'est bien. Une
0: belle... C'est une belle réussite. Euh, Qu'est-ce qui vous fait lever le matin On en a déjà un peu parlé, mais... Euh...
1: Je dirais deux choses. La première, c'est la cause. On en a parlé, mais la cause et l'impact et la fierté qu'on a à avoir construit cette boîte-là et son petit supplément d'âme. Et la deuxième, c'est l'équipe qu'on a construite autour de nous. Et donc, la avec la culture et les valeurs de la boîte. Ce que j'avais peut-être sous-estimé le plus quand je me suis lancé, c'est l'importance de la culture d'entreprise et des valeurs qui sont en fait ultra palpables au quotidien et qui, qui tiennent dans la durée.
0: Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: alors, en général, dans le secteur, on a tendance à dire que les, les plus gros stress nocturnes, ce sont les soucis financiers ou les soucis de trésorerie. La trésorerie, la
0: trésorerie. Quand on, trésor, trésor,
1: on, on, trésor. on, on voit arriver un mur et qu'on n'est pas sûr de pouvoir payer les, les salaires à la fin d'un mois, moi j'ai la chance, je touche du bois, mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc euh, je dirais que peut-être deux choses. Un, l'évolution du marché. Et donc notamment l'apparition de la concurrence et donc toujours à être en veille et puis dire tiens ils ont fait un bon coup là-dessus donc ça, ça me fait réfléchir et c'est bien ça tire vers le haut et deuxièmement ce qui m'empêche de dormir c'est les arbitrages RH quand on doit choisir entre deux très bons candidats ou quand on doit se séparer de quelqu'un historique parce que pour plein de raisons c'est jamais des bonnes nouvelles donc ça donne des, des, parfois des sujets nocturnes
0: c'est quoi le succès dont vous êtes le plus fier
1: pareil il y en a deux je dirais en un l'avoir monté une boîte qui marche sur ses deux jambes parce que c'est assez rare croissance ambition chiffre d'affaires création d'emplois et puis impact social et environnemental ça c'est une grosse fierté et la deuxième fierté, elle est la plus récente, c'est d'avoir réussi euh, une phase de transformation assez substantielle sur les 12-18 derniers mois. Transition de modèle, transition managériale, lancement de nouveaux services, intégration de nouveaux actionnaires et d'une nouvelle équipe. Et euh, c'était un gros, 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 gros euh, switch. Et ça s'est fait de façon assez fluide, sans trop de casse, et sans casser la culture, sans casser l'historique. Mais euh, voilà, donc on a transformé Phoenix de façon euh, assez lourde et ça s'est bien passé, j'en suis fier.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: Le prochain projet, ce sera probablement... Euh, Toujours chez Phoenix, mais un projet de conquête à l'étranger. Là, pour l'instant, on est bien assis en France. On a un pied en Espagne au Portugal. On vient de lancer l'Italie et la Belgique. Et je pense qu'on va continuer cette voie-là, de, de créer une, une licorne européenne de l'anti-gaspillage.
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast ou un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail, au futur de l'économie
1: Alors moi, il y a il y, a un il y a une série de podcasts que j'aime bien, qui sont assez différents de celui qu'on tourne, qui sont des podcasts techniques sur euh, le marketing et les sales, qui sont ceux de Gabriel Gourovitch, qui s'appelle Growth Makers. Et il y a un versant pour la vente qui s'appelle Dans l'arène, où en gros les meilleurs euh, directeurs commerciaux de meilleures startups de Paris viennent raconter leurs anecdotes, leurs outils, leurs bons plans. Et c'est de là je vous conseille de les suivre. Et un livre, j'ai bien aimé un livre qui s'appelle The Founders Mentality, qui a été créé par deux partenaires de chez Bain qui m'a été recommandé par un de mes mentors, et qui décrit un peu la façon dont on a toujours tendance à surestimer l'externe dans le succès d'une boîte. Et on passe beaucoup de temps à analyser le marché, la stratégie, la concurrence. Et en fait, on ne se rend pas compte, et c'est ce qui est dit dans le livre en substance pendant 300 pages, que 4 5 e des soucis viennent de l'interne, et donc de la gestion des talents, de la culture et du focus des, du management.
0: The founders mentality, donc ça veut dire la mentalité des fondateurs, c'est bien des ça fondateurs. Euh, si nos auditeurs veulent vous contacter, euh, par quel moyen ils passent euh, Mail, LinkedIn, euh, Alors moi, il y,
1: y a deux réseaux sociaux où je suis assez assidu, sur les conseils de ma community manager émérite. C'est LinkedIn et LinkedIn et Twitter. Donc, je suis assez accessible de façon ouverte là-dessus, et puis par mail. Donc, mon mail, il est assez simple. C'est jean@ouiarphoenix.com. Et, et donc, euh, voilà. Je, en général, j'essaierai de vous répondre dans les quelques jours qui suivent.
0: Merci beaucoup. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Au revoir, Jean. Merci d'avoir consacré du temps à ce podcast et au Métier du Futur.
1: Merci à vous, Isabelle. Ravie d'avoir participé à cette belle aventure.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du Futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.